0: En misa para todos, Esa Chabón.
1: Esra, qué gusto saludarte, desatada la grilla por y en el Instituto Nacional Electoral, ¿Cómo te va?
0: Hola Manuel López San Martín, buenas tardes, pues sí, desatada la grilla fundamentalmente por esta necesidad de convertir al árbitro una vez más en partícipe de las decisiones de gobierno, Y creo mm. que ese es el problema fundamental. A ver, la Construcción del Instituto Federal Electoral, la construcción después del INE, partió del principio fundamental de que el árbitro y las reglas del juego tienen que ser aceptadas por todos. Y creo que bueno pues la desconfianza se creó después de largas décadas en donde simplemente en este país pues, las elecciones no existieron. Eran una formalidad que había que cumplir para decir que este país era democrático, no siéndolo. Y así se cumplió una y otra vez el hecho de que pues aquí había elecciones, pero había un ganador que uno ya sabía quién era antes de que se produjese el resultado final uh -huh. de la contienda. Construiste un instituto electoral donde la figura de José Orden fue fundamental, el primer consejo después de 1997 con esta legislación, y bueno pues eh, quien vino a reventar precisamente la imagen del de propio IFE fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en 2006 decretó que, pues, lo que ahí había surgido en una elección disputada, en donde se dieron con todo, los golpes bajos de todos lados, y decidió que esto era un fraude electoral, y que hice entonces de Luis Carlos Ugalde, había consumado un fraude y lo utilizó eso sin poderlo demostrar, por supuesto, pero lo utilizó como bandera de lucha y lo sigue manifestando hoy sin poder, por supuesto, porque no hay pruebas sobre ello, decir que existió ese fraude. En función de esto, pues ahora trata de hacer exactamente lo mismo, convertir al Instituto Federal el Instituto Nacional ya Electoral uh -huh. que tiene otras atribuciones directamente en un árbitro que sea pues o que haga el papel el mismo papel que hacen muchas de las actuales comisiones comisiones autónomas o institutos autónomos uh -huh. que han sido copados por la propio propio gobierno federal y en función de eso pues son más que nada comparsas del actual Oye, gobierno Oye, ¿no ¿verdad? te
1: parece que estamos en un caso este pues, un poco sorprendente? A mí no me deja de sorprender cómo unos y otros son tan iguales, es decir, si se, si se detuvieran a mirarse en lugar de descalificarse, se darían cuenta que son casi idénticos, solo que la posición en el tablero cambió luego de la elección presidencial. Unos y otros se acusan de lo mismo, pero hacen curiosamente... Lo mismo, ¿no? Y creo que lo del INE puede ilustrar esto bien. Quienes llevaron a la mayoría de los consejeros a sus asientos, ahora defienden la autonomía del instituto, porque lo hemos platicado en otras ocasiones, vaya, es sabido, tantos diputados tienes, tantos asientos te tocaban, ¿no? En el Consejo General del INE. Si era un reparto de cuotas, y quienes criticaron el reparto entre cuates y cuotas, ahora están a punto de repetir la fórmula que decían iban a desterrar esa.
0: A ver, pero lo que sí tiene que quedar claro es que más allá de las cuotas, que sí nos queda claro que a partir de la, de la elección de consejeros, la segunda elección de consejeros, en donde hubo ese tipo de cuotas, uh -huh. hoy los consejeros que están ahí al frente no pueden ser eh, acusados, a menos que alguien tenga una prueba de ello, de que actúan en función o que votan mecánicamente por uno u otro partido en función de lo que sería, pues digamos, una línea que viene de arriba. Si eso fuese cierto, Manuel la Morena no hubiese llegado a la presidencia uh -huh. de la República, porque, bueno, pues no creo que no había ninguno, o sea, quizá había uno ahí que podía estar ligado, que se haya brincado, más bien era del verde, y bueno, pues después ya se convirtió en alguien defendiendo a Morena. Pero si tú me dices que los actuales consejeros electorales representan a cada uno de ellos una línea partidaria, yo te diría que no, que definitivamente no, que su grado de autonomía existe como tal, uh -huh. que hay una ley que tienen que aplicar, que hay pesos y contrapesos, que los partidos políticos directamente no son los que determinan la propia legalidad de las elecciones, uh -huh. que sí puede existir, pues por supuesto el, el hecho de que existan presiones y se vean eh, la posibilidad de moverse hacia un lado hacia otro, pero no bajo ningún concepto puedes establecer ni con el propio Consejo, ni siquiera en el Tribunal Electoral, a pesar de que se habla de una línea muy muy fuerte en función de presiones políticas que exista un digamos una una, una división tal partidaria en donde absolutamente todo todo esté determinado por la división de partidos. Uh -huh. Si lo que vamos a hacer es convertir directamente hoy al INE en un instrumento en manos de la actual autoridad, pues mejor valdría la pena pues trasladar a Manuel Bartlett otra vez a la presidencia de <risa> INE y entonces haría lo mismo que en el uh -huh, 88 uh -huh. creo que eso sería un poco lo que habría que hacer, uh -huh. no, hay que defender la institución, hay que entender que hay perfiles que, de gente profesional que de una o de otra manera pues eh, más allá de que uno u otro partido lo pueda postular, recordemos que había esa que, que la parte fundamental Manuel era aquella en donde para que transitaran, así se decía los distintos consejeros, tenía que haber un consenso tú no puedes meter a alguien que simplemente haya militado en tu partido que haya militado aunque, lo han, aunque que hizo, lo han intentado,
1: ¿eh? ¿te acuerdas sí, el caso de Enrique pues Ochoa? Sí,
0: pues sí pues sí, pero no se puede. ¿sí? Pues o sea, no, perdón, pero mira que lo han intentado. ¿Está bien? Sí, ¿Está bien? Sí, pero sí, no sí. han podido por, precisamente por esta afiliación política uh -huh. en donde resultaba imposible que uh -huh. eso transitara. Ahora, estaban todos este,
1: contentos ¿no? Este. con el reparto. Es decir, funcionaba porque todos quedaban conformes con el número de. Vaya, no quiero llamarlo así, de fichas, porque cada quien tenía sus asientos, ¿no? A ver, si el PRI era mayoría, pues le tocaban tres, al pan le tocaban dos, al PRD le tocaba uno, y todos se paraban de la mesa contentos porque se habían repartido una institución autónoma. No sé qué tan autónoma es, si estaba en manos de los partidos al no, final de no, cuentas. No, bueno, pero es
0: que las figuras, los perfiles que tú tenías que lanzar, aunque tuvieses tales o cuáles eh, cantidad de, de, de consejeros, tú no podías imponer lo que se te pegaba la gana. Tú no podías lanzar a un militante de tu partido. Tenías que presentar a alguien que tuviese credenciales de eh, pues conocimiento electoral. O sea, voltea a ver quiénes están en el Consejo Electoral y te vas a encontrar donde finalmente hay determinado nivel y las decisiones que se han tomado allí están. Si, si tú me dices que es por línea, si fuera por línea, pues algo hubiesen hecho para que, pues no sé, en, en ese momento hubiesen declarado nula la elección, o sí, sí. hubiesen declarado ganador a José Antonio Mil, o vete a saber qué, pero lo cierto es que finalmente si quieren si quieres modernizar, si quieres volver y quitar cuotas para establecer mecanismos mucho más transparentes, se vale, lo que uh -huh. no se vale es convertir al Instituto Nacional Electoral en el árbitro de los años 70 que diga sí absolutamente a un partido de Estado.
1: Pues vamos a ver qué pasa, Esra, porque saldrá el nombramiento de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral en este periodo de sesión. Veremos quiénes son, qué perfiles, quién los manda, a quién responden. Vamos a conversarlo en el camino. Gracias como siempre, Esra. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy muy buenas tardes.